0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sticker Than Your Average. Wie immer mit am Mike, meine Wenigkeit der Bay und mir gegenüber sitzt der Meech. Ola, <lacht> Ola. <lacht> Wie geht's dir heute?
1: Ah, mir geht's gut, Bro. Mir geht's fast perfekt gut, aber auch nur fast. Fast perfekt gut. Ja, fast perfekt gut. Also mir geht's <lacht> mental eigentlich ganz gut. Äh, nur körperlich kacke ich ein bisschen ab. Ich habe äh, ein bisschen, äh, ja, hatte ich ja schon vorher erzählt, so Schmerzen am Bein, so Achillessehne, dies, da Du kennst ja solche so Geschichten.
0: Okay. So. <lacht> oh mein Gott.
1: Ja, ja, und äh, darum muss ich ein bisschen Füßchen hochlegen, Piano machen, aber sonst ganz gut.
0: Ja, perfekte äh, Umstände für eine Podcast-Folge. Ja,
1: genau. <lacht> Darf ich meinen Fuß hier so drauflegen eigentlich, neben deine teuren Flaschen? Mach. Ja, nice, nice.
0: Wie geht's dir? Äh, gut, simpel gut. Ich, ich war gerade tanken und mhm. weißt du, was ich feststellen musste? Und witzigerweise lief das danach auch im Radio. Ich habe noch nie in meinem Leben so teuer getankt. Ich habe für diese 1,59 bezahlt.
1: 1,59? Krass.
0: Ist das, kann das sein, bei 1,59, dass das sogar teilweise wieder runtergegangen
1: ist? Oder war, oder war Benzin irgendwie? Ich hatte irgendwas mit 1,92 oder so gelesen.
0: Damn, das muss Benzin gewesen sein. Aber okay, gut, dann Diesel war nur, es Es lief auch gerade im Radio. Weißt du, was auch gerade im Radio lief? Alter. Ich würde sagen, neun von zehn Malen ist Radio hören irgendwo zwischen normal, Standard mhm. und wirklich langweilig, ne? Ja. Also Beiträge, insbesondere wenn du viel Radio hörst, merkst du, dass im Laufe des Tages eigentlich nicht viel passiert und die immer wieder die immer hoffen, wieder. dass Leute neu reinschalten und, <lacht> und denken sich wahrscheinlich, welcher Dunker hört jetzt irgendwie sieben Stunden am Stück Radio. Ja. Ähm, aber jedenfalls hieß es so, ich, mittendrin, also ich starte den Motor und bin mitten dann in dem Beitrag, der lief. Ja, äh, sie wurde endlich gefunden. Julia, acht Jahre alt, äh, wurde zwei Tage in irgendeinem äh, im Westerwald oder Schwarzwald, in irgendeinem Wald auf jeden Fall, wurde die vermisst. Ja. Und die wurde jetzt wiedergefunden. Und dann äh, dachte ich, warte mal, warte mal, versuch das so einzuordnen und merke eigentlich, ähm, das, was nicht, erstens, acht Jahre, zweitens, zwei Tage alleine, wie so einem Dschungel ausgesetzt, <lacht> Eltern, die Eltern waren mit ihrem Kind wandern. Stell dir vor, ne? ich habe es danach nochmal gegoogelt, mhm. Das war eine Familie von drei Personen. Zwei Erwachsene, ein Kind. Dann laufen die los und auf einmal verlieren die ihr Kind. Wow. Und <lacht> kennst du
1: so, You Had One Job? <lacht> Wie kannst du das verkacken? Eben. Ich kann es verstehen, so, wenn du so, kennst doch Köln, Korbeiler, Port, so, acht Geschwister, neun Geschwister, das okay. kann mal passieren. Ist okay. Ey, ja,
0: akzeptieren wir sogar. Aber, Aber ich glaube, mit so einer Familie geht es auch nicht äh, in den Schwarzwald äh, auf nee. einen Wanderausflug. Jedenfalls. Das Kind unversehrt, ne, ist da Wort von dem Förster dort irgendwo gefunden. Ja. Mega, mega, also die war durchnässt, leicht erfroren, auf jeden Fall auch. Aber die hat so die hat so überstanden. So dieser Survival-Mode ist, glaube ich, in ihr hochgefallen mit ihren acht Jahren. Und ich habe mir vorgestellt, wie die ihr T-Shirt so zerrissen hat und sich seinen Stürmer da draus gemacht hat. Ich kennst du die Szene von King of Queens, genau, die Szene. wo die Carrie
1: den zwei Stunden im Wald zurücklässt und der zerquetscht, so Beeren, schmiert sich das aufs Gesicht? Genauso so. das Ey, das mir ist so immer mein Running Gag, dieses, äh, dieses, diese Szene.
0: Ey, ja, krass, genau Alter. So, heftig. Genau so habe ich mir die vorgestellt. Ich hab mir gedacht, boah, mit acht Jahren. Mit
1: acht Jahren ist schon Fuck, Mann. Ja, keine Ahnung. Ich wäre, ich wäre verloren, Alter. Ich wurde als Kind und äh, erstaunlich hohe, hohe Anzahl an Male im, im äh, Einkaufszentrum äh, verloren gelassen oder hm. gegangen lassen. Und ich dachte immer das Gefühl, so, dass meine Eltern das mit sich gemacht haben. So nach dem Motto, weißt du, in dem Parkhaus, hey, hey, und die so, ah, jetzt ist er wieder da. <lacht> ich habe doch gesagt, beeil dich. Nee, ich kann mich erinnern, mein Vater hat mal ähm, mich so geprankt, ja. äh, als, ich, als ich als Kind ähm, mit denen so Einkaufszentren waren, dass er sich versteckt hat, weil ich so, keine Ahnung, mit, mit, mit dem Kopf einfach ganz irgendwo anders war. So ja. Spielzeugladen, dies, das, Flashing Lights, du bist ähm, in Gedanken ganz irgendwo anders und dann hat er sich mal versteckt und. Äh, hat dann immer auf die Reaktion gewartet, wie ich um mich gucke, wie ich dann unsicher wirke, wie ich anfange zu heule. <lacht> dann ist er aufgetaucht, so wie so ein Held. Da, da, da bin ich so, ne? Und dann habe ich einmal den Spieß umgedreht. Ich weiß, das war der beste Tag meines <lacht> Lebens. Der hat sich versteckt, hat aber jemanden getroffen, den er kannte. Ja. ja.
0: Und
1: der meinte so, ey, so und so, hi, alles klar, was machst du hier? Ja, die Und ich habe es gesehen. Und äh, habe gesehen, okay, gut, der Quatsch mit denen es kommt langsam zum Ende, so, die bewegen sich weg voneinander, dann habe ich mich einfach versteckt und meinen Vater beobachtet. <lacht> Ey, Alter, wenn ich dir sage, der hat so seine Hand über den Kopf geschlagen, der war so, fuck, die will, meine Frau wird mich killen. <lacht> Wie erkläre ich dir, dass ich unseren Sohn verloren habe? Und äh, ich, das war das allererste Mal in meinem Leben, dass mein meinen Vater total panisch gesehen habe, so und äh, ja ich sag mal sagen wir mal so als ich aufgetaucht bin war es nicht so witzig also umgekehrt geht das aber so als ich aufgetaucht bin ich glaube so einen Arschtritt habe ich von denen schon bekommen
0: ich habe auch brutale Kinderstories man wirklich also wenn ich die heute höre <lacht> dann frage ich mich warum es keine keine Kinderleine gibt so warum <lacht> die irgendwo zu sichern weißt du was ich mir als Kind gebracht habe ich weiß nicht ob ich das schon mal erzählt habe aber ähm, merkwürdiger Tick. Ja. Ich ähm, bin mit meiner Mutter als Kind oft schwimmen gegangen. Und meine Mutter meinte dann, okay, reicht für heute. Und ich so, nein, nein, weiter schwimmen und so. Und dann sind wir äh, in die Kabine und meine Mutter hat mich umgezogen und wollte sich die Haare füllen. Die meint, bleib hier stehen, ich fülle mir die Haare kurz. Ich so, okay, die weg, als ob dieses Gespräch nie existiert hätte. <lacht> Ich habe nur gehört, äh, ich fülle mir die Haare, okay. <lacht> Schön für dich. Mit Klamotten losgerannt, ins Schwimmbecken gesprungen. Boah, geil, Alter. <lacht> die mussten das Schwimmbad schließen, weil ich mit Klamotten da reingesprungen bin. Hä, Alter. wieso das denn? Frag mich nicht aus Hygienegründen oder sonst irgendwas, ne? Wow. Das Becken musste geschlossen werden und meine Mutter, die mich so da raus mit so Dingens, mit äh, so einem Stab und äh, mit einem Netz dran, so, <lacht> wenn wir rausfischen wollen. So, komm mal her, was ist mit dir los, ey? Warte, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hört es sich für mich
1: eher nach Rassismus an. <lacht> <lacht> ja. Äh, krass, Alter. Okay, gut zu wissen. Naja. Äh, warst du
0: schon mal nachts äh, in Freibad? Nee, so eingebrochen mäßig. Ja. Naja.
1: Alter, das ist so, so geil. Ich habe das ein paar Mal gemacht. Ähm das sind wir so halt teilweise mit Freunde teilweise mit den Ladies, mm. äh, sind wir drüber geklettert und äh, das wird ja nachts dann aufgeheizt, damit das am nächsten Tag so angenehm ist. Ja. wow Das ist einfach richtig geil. Das ist richtig geil und immer so, wenn irgendein Nachbarn, äh, da, da waren halt so Anwohner in der Nähe von dem Freibad so und wenn die das Gefühl hatten, die hören Geräusche, haben die natürlich die Polizei mal angerufen, dann bist du einfach kurz bevor die mit dem Taschenlampe gekommen sind, mit dem Kopf da drunter und das Wasser Richtig, Baba. Ganze Nacht dort geschwommen, gechillt. Und das so. hat
0: geklappt? Der Move hat funktioniert? Ja, ja. Krass.
1: Ja, wahrscheinlich hat der mich schon gesehen, aber der dachte sich, ach, <lacht> schon kein wieder der Bock. Fetzer. Gar keinen Bock. <lacht> ich tue einfach so. Nee, da, da gab es so einen Winkel, wenn du dich versteckt hast, konnten die dich einfach nicht sehen. Ich glaube, das war so unter der Rutsche. Weißt du, was ich ah, meine? Ah, ja, okay, okay. So, dass das die Sicht blockiert hat. Okay, okay. Ja, aber ansonsten, falls Kinder zuhören, macht das nicht. okay. <lacht>
0: Springt doch nicht mit Klamotten ins Schwimmbad und <lacht> wenn ihr wandern geht, dann klebt euch irgendwie an eure Eltern. Das geht nicht mit euren Eltern wandern, also ist, ich ich, der beste ich kann mir Tipp. vorstellen, so die meisten Leute, wenn jetzt die Radio hören und die Story gehört haben, werden denken, oh Gott, das arme Kind ist bestimmt jetzt traumatisiert und bestimmt, war das <lacht> das waren die geilsten zwei Tage ihres Lebens. Alter, so das, das, Wie Mogli hing die da und hat sich dann Freunde irgendwie besorgt und mit denen der Abgang. Ja,
1: ja. ja krasse.
0: Naja, wie dem auch sei, ähm, jedenfalls, wir sind wieder da, yes. in der neuen Folge, und äh, in unserer letzten Folge haben wir ja so ein bisschen Cliffhanger-mäßig dass wir äh, über, über den Kampf sprechen wollen. Ja, Mann. Und viele, also viele, na, ich sind, da kitz ich mal böse Zungen, aber viele sagen, dass ähm, die das als den Kampf des, des Jahres betrachten. Deine Kampf des
1: Jahres auf jeden Fall. Okay. manche sagen sogar einer, also das ist zu weit aus dem Fenster gelehnt, aber manche sagen sogar, das war einer dieser historischen Boxkämpfe. Mm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es schwer, immer ähm, gute Boxkämpfe oder geile Boxkämpfe von historische äh. zu unterscheiden. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer war das nochmal? Ali Frazier, ja. haben die gesagt, ist ein krasser gewesen, oder, oder Ali gegen For äh, George Foreman, nee. Gegen Listen. Doch, Listen, sorry. Auch geil. Okay, gut, die Kämpfe habe ich jetzt nicht live gesehen. Kann ich nicht beurteilen. Echt? Ähm, nee, Im Nachgang YouTube ja, aber verstehst du, geht ja darum, dass du das dann siehst und sagst, also live vor Ort in den 60er oder so, und dann sagst du, hey, äh, okay, das ist jetzt geil. Naja. So, das wird ne? <lacht> Für mich so, wenn ich überlege, ist zum Beispiel so ähm, Joshua gegen Klitschko. Da wusste ich direkt nach dem Nachdem dem, äh, direkt nach dem Kampf, okay, das ist ein krasser Kampf gewesen. Das mm. ist so eine Machtwechsel: mm. Klitschko weg, New Kid on the Block ist da mit Joshua, bla bla bla. Und Fury Wild, da waren auch geile Kämpfer, aber manche sagen echt so, das wird, das war schon ein historischer Kampf. Äh, die Trilogie insgesamt, ja, würde ich genau, sagen. Genau, oder, oder, oder genau, nicht nur der Kampf, sondern besser, ja, stimmt, hast du eigentlich auf den Punkt gebracht. Aber auf der Trilogie. anderen
0: Seite ist es, wenn du es aus der Perspektive des Sports betrachtest, Fury hat dreimal gewonnen. Dreimal hat er den ausgenockt. Das ist so anscheinend kein Gegner für den.
1: Ja. Okay, gut, wenn du ganz ganz streng nimmst, halt eigentlich zweimal, weil erstmal war er unentschieden. Ja, so, ne, aber erstmal war ich auch eher für Fury als für Wilder. Ich fand, zweites Mal ganz klar. Wilder hatte klar.
0: nie im Leben die Chance den aus also auch wenn bei dem letzten Kampf jetzt, ne? Ich glaube, zweimal hintereinander hat er den gut erwischt. gut erwischt. Der war angezählt, aber meinst du, hättest du gesagt, dass du so einen, dass das gereicht hätte, um, um den auszunocken? Nee. Also,
1: wie mit, mit so einer Wucht hätte der jeden ausgenockt, außer, ich würde mal behaupten, Ruiz hm. und Fury sind die zwei, wo ich glaube, dass sie das eingesteckt hätten, weitergekämpft hätten. Weil die einfach so einen Wasserballschädel haben. Ne? Und äh, Fury hat einfach gezeigt, dass Wilder zwar, wie gesagt, eine Hammerwucht äh, äh, ja, eine Hammer hat, einen Hammer Schlag hat. Aber das war's auch. Wenn du das irgendwie einstecken kannst und oder ausweichen kannst dann hast du gute Chancen, um gegen ihn zu gewinnen. Mhm. Also ich fand, ich fand das so ein geiler Kampf. Das war ein geiler Kampf. Ich auch auch wie der Fury gut. getroffen hat, weil, und das, das muss man wirklich den Wilder lassen, der Typ hat richtig viel Herz ähm, gezeigt. Und wenn er am Ende nach dem Kampf Fury noch die Hand gegeben hätte und äh, sich halt sportlich fair benommen hätte, dann wäre das ein perfekter Abend gewesen. So. Ich fand das ein bisschen unnötig, dass er das nicht gemacht hat. Aber wenn du siehst, wie viel der kassiert hat, äh, nicht K.O. gegangen ist, dann noch Fury zweimal gut getroffen hat, zu Boden äh, geschossen hat und noch bis zum Schluss gekämpft hat, ähm, hat Wilder eigentlich gewonnen. so Also People's Champion-mäßig gewonnen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. wenn Das ist genau, wie wir gesagt haben. Wenn du äh, von Wilder diese, diese Schläge äh, einstecken kannst, nicht ausgenockt wirst äh, und kontern kannst, dann wirst du gewinnen. Fury hat auf uns gehört, darum hat er auch <lacht> gewonnen. Und ja, der Typ ist, der typ ist, ist eine Granate.
0: Ich glaube... Ich habe vor kurzem erfahren, so, der war physisch bis vor zwei, drei Monaten echt am Arsch. Ne? Der, echt? Ja, ja, der hatte eine Menge Blessuren, der war, der war nicht auf der Höhe und musste für den Kampf nochmal richtig Gas geben. Der mhm. ja, hat ja zwischenzeitlich krass abgenommen. Das war das war aber schon vor dem zweiten Kampf so. Mhm. Aber damit einherkommend sind halt auch, dass solche Blessuren dann öfters der Fall sind. Du mhm. setzt deinen Körper eine einer weitaus höheren Belastung aus. Weil du mehr trainierst, heißt noch lange nicht unbedingt, dass du fitter bist, nur, ne? ja, beziehungsweise resistenter. Und das, das fand ich halt krass. Und trotzdem, also der so wie der Kampf verlaufen ist, finde ich, ist es keine Überraschung. dass äh, Ich finde es krass, dass Wilder es nicht einmal geschafft hat. da. In, so muss man ehrlich sagen.
1: Ja, ich meine, ich weiß nicht. So, Wenn du dir anschaust, von wie viel, von 42 Kämpfen hat der, äh, also bis Fury, glaube ich, war das so, die Statistik hatte ich irgendwo gelesen, dass er von 42 Kämpfen <lacht> 41 durch K.O. entschieden hat. Ja, ja. Das ist ich glaube, der hat die allerbeste äh, Quote ja. äh, der, der Boxgeschichte. Ja. Und es ist geil und es ist beeindruckend, aber wenn du dir die Kämpfe anschaust, die haben immer den gleichen Muster. Der hat diesen einen Punch, ja. was mega krass ist. Und wenn du, wenn, wenn du diesen einen Punch ausweichen kannst oder wie gesagt äh, äh, einstecken kannst, dann hat der eigentlich keinen, keinen Joker. Der hat dann nichts mehr. Das war's auch. Und am Anfang fiel es mir schwer wenn, wenn, als ich das gehört habe, bis ich die, mir die Kämpfe genauer angeschaut habe. Und das war tatsächlich so. Das war so, ich weiß nicht mehr bei welchem Spiel das war, ob das jetzt Street Fighter war oder so, weißt du, wo du diese, ja. diese Energie sammelst und danach machst du deine, deine Superschlag und wenn dein Gegner ausweicht, dann, dann war's das. Ähm, ja. War auf jeden Fall Hammer. Warhammer war auch, ist auch geil mit Publikum und so, volle Arenen wieder, ja, das die, die sind wieder, wieder da, Boxen ist wieder da. Einfach. Ich glaube, also
0: wenn du dir jedes andere Sportgenre anschaust, keinem Sport ist, sind, sind Fans so wichtig, also in allen Sportarten sind sie wichtig natürlich, aber die ganze Energie, die dort stattfindet, ist also massiv wird das beeinflusst durch die Fans, die drumherum stehen halt, mm -hmm. ne? Gerade ja. wenn du ein, wenn es, wenn du kurz vor einem Knockout bist und angezählt wirst und die Leute drehen durch um dich ja. herum und das ist halt abgefahren. Da war viel
1: Zündstoff auch drumherum, ne? Ist ja das, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, ähm, vor dem Kampf, dass der Trainer von Wilder die Handschuhe von Fury Genauer angucken wollte, ja. dass sie den, das, ich, ich glaube, der ich musste sogar eine, ne, ich weiß, ich glaube, der hatte ein zweites Paar von der gleichen Marke mit dabei und das wurde, glaube ich, auch zersägt und genauer angeschaut, wie das innen aufgebaut ist, so mhm. richtig lächerlich, so weißt du, wo Fury sich kaputt gelacht hat und gedacht hat, ja, ja, ist okay, Alter, man, man merkt schon, ihr seid, ihr wollt einfach nicht wahrhaben, dass ich euch das letzte Mal ausgenockt habe, fair and square, und, und jetzt kommt ihr über diese Tricks. Aber okay, ich werde es euch einfach zeigen. So, ne? Und äh, was war denn noch? Nach dem Kampf ähm, Genau, weiß noch, wo wir in der letzten Folge gesagt haben, bei Joshua versus Usek, dass die bei Joshua der ähm, hier die Ringglocke früher geläutet haben, mhm, bevor Usek Joshua ausknocken konnte. Und diesmal war das auch gab es auch so Ähnliches wieder, dass als Fury auf dem Boden lag, dass der Ringrichter zu langsam gezählt hat. So, das ist so die Seite von Wilder, beschwert mhm. sich darüber. Und ich, das war mega interessant. Äh, das ist jetzt, wie gesagt, ich kenne mich da jetzt nicht so die im Detail, die mhm. Regeln. Äh, aber es ist wohl so, äh, das habe ich bei Flagrant 2 mit Andrew Schulz äh, auch gehört, der sich da ein bisschen besser auskannte, ähm, dass wenn jemand, also wenn ich dich im Ring nocke, mhm. so, und du bist auf dem Boden, so, dann der Richter, der äh, der der ja der Referee fängt an zu zählen. Ja. Eins, zwei, drei, in so einem Tempo. Ja. Und der Referee muss ja auch sicherstellen, dass der andere Kämpfer schön in der Ecke bleibt. Also ja. nicht rumläuft, nicht irritiert, nicht provoziert. So, und wenn du dich jetzt umdrehst, um zu denen zu sagen, hey, geh wieder zurück in deine Ecke ja. oder geh zu Ecke XY, dann müsst, muss es einen, ein anderer Richter weiterzählen. Ja. So, dass er weiter sagt, drei, vier. Mhm. Und dann drehst du dich um und zählst weiter 5, 6 und so weiter. Und in dem Fall war das halt nicht so, sondern dass der Schiedsrichter 1, 2, 3 gezählt hat. Gequatscht hat mit Fury, geh dahin hin, benimm dich dies, das, und dann zurückgezählt äh, zu, zu Wilder, Wilder würd Entschuldigung, ich grad sagen, genau, ja. zu Wilder, geh da in der Ecke und dann sich zu Fury umgedreht hat und weitergezählt hat und Fury hatte, keine Ahnung, dadurch zwei, drei Sekunden länger. Ja. So, Aber um ehrlich zu sein, das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig, weil Fury sah <lacht> jetzt nicht so aus, als ob der bis Auszählung Leben. 9 und 10 da am Boden liegt und so, Sterne vorm kommt. Wie verreden
0: wir hier? Drei Sekunden maximal? Ja, eben.
1: Und der war ja schon nach. Ich lass mich nicht lügen. Keine Ahnung. Der war nach sechs Sekunden oder so wieder auf den Beinen. Äh, also ist es mir echt zu wenig, so, ja, ja. so das einfach zu sagen. Ach, Man muss das, das einfach so sagen. Gelabe, Fury oder? ist der bessere Kämpfer ja. gewesen. Ähm, ich habe es Wilder auch gegönnt. Ich mag beide. Ich mag, das ist echt so ein Kampf, wo ich beide Kämpfer sehr mag. Hm. So diese, diese Persönlichkeit die Art und wie sie kämpfen und so weiter. Ich finde, die, die haben sich gegenseitig auch gut hochgeschaukelt. So. Ja. Ja, also, die haben eine richtige Event draus gemacht. Aber sorry, Alter, wenn du äh, einmal unentschieden und dann zweimal ausgenockt wirst, dann.
0: Das ist für sportlich betrachtet, ich würde nicht sagen, dass das der Tod für seine Karriere ist. Aber offensichtlich muss man an dem Punkt sagen, in der Gewichtsklasse hat man ihn dem Titel jetzt klar und deutlich für längere Zeit auf jeden Fall auch aberkannt. Das ist das Abgefahrene halt daran, ne? Du hast diese drei Kämpfe, bist du angetreten, sagen wir mal zweieinhalb hast du verloren.
1: Mhm.
0: Das ist abgefahren. Also ist wie bei äh, wie bei Laschet, wenn der äh, jetzt nicht Bundeskanzler wird, <lacht> dann ist das das politische Aus für den wahrscheinlich. Da
1: wird nur noch auf Lunge geraucht. <lacht> <lacht> Insider-Joke. <lacht> 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 ähm, ja. Aber ich glaube, ich glaube, glaub, die Boxszene ist so präsent gerade und wiederbelebt wurde, äh, wurde wiederbelebt durch, äh, durch Joshua, Ruiz, mm. Fury, Wilder, von mir aus jetzt auch Uzek, so, ähm, dass, dass die schon alle ihre Kohle machen werden. Ja,
0: das auf jeden Fall. Genau.
1: Also ich glaube, die haben, also ich glaube, Wilder wird schon noch ein paar geile Kämpfe machen. Der braucht ja nur zwei, dreimal jetzt nochmal spektakulär zu gewinnen und dann ist er wieder hoch im Kurs. Ähm, und wenn es nicht reicht, kann der ja immer noch gegen die Logan-Brüder kämpfen. <lacht> <lacht> Boah, das würde ich aber gern sehen, wie er dich ein das, Von mir das, aus auch beide parallel.
0: Ich meine, wir hatten das bah. Thema, ne? aber so, ob das dem Boxsport gut tut oder nicht, das weiß ich ja, ja nicht. Auf jeden Fall wird mir Boxen geschaut. Ja, also Leute, die, die sonst mit Boxen nichts zu tun hatten.
1: Natürlich werden die Leute jetzt sagen, äh, also die, die so diese Logans und ge generell diese Exhibition-Fights hassen, werden sagen, nee, das hat damit zu tun, dass die Kämpfer interessanter geworden sind. Äh, du kannst das aber auch genauso gegen Gegenargument machen, seitdem Logans und so diesen Trash-Talk wieder auch gebracht haben äh, ähm, oder fortgeführt haben dass Boxen interessanter geworden ja. ist. Also mir ist das egal. Ich schaue mir immer noch keine Logan, äh, Jake an. und Logan Paul Kämpfer an. Das ist mir egal. Ähm, aber Bo Boxen macht gerade richtig Bock. Ist sogar bei mir wieder vor UFC jetzt.
0: Okay. Ich sage einfach mal okay. Äh, andere Sache, kennst du das Video von Jesus wieder mit irgendeinem von diesen äh, Paul-Brüdern, ich glaube, Logan? Warte, wer? Jesus? Ja. Ist er wieder da? Kennst du das Video? Wo der, äh, wer, wer hat, welche Jesus? Also, sag doch einfach. Von äh, 187. Ach, Jesus, ja. Ich dachte, Jesus.
1: Ja, ich meine, ist... -Z -Z? Jesus? Ey Bro, Jesus? Ey, guck mal, beide Aussprachen, beide Aussprachen sind, glaube ich, richtig. So, ne? Nur ich war null bei Jesus gerade. Darum dachte ich, Alter, welcher Jesus meinst du? Ist er wieder da? Der kämpft auch
0: jetzt im Boxkämpfen.
1: Alter, du hast dich gekillt, ey. Ähm. Ja, genau, das Video habe ich auch gesehen. so Wo In ich mir dachte, Berlin, wie an irgendeinem Kiosk. kommen die Ja,
0: okay, das ist schon alles gescriptet, so, ne. Ja. Aber das ist schon sehr ja. witzig auf jeden der ist, Fall. Der ist.
1: Vor allem so wie der, wie der so richtig uh, overhyped mit dem ja, Quatsch. Ja. Also Wo war der noch? Beim oh, Friseur? <lacht> ja, ja ich beim glaub, Friseur. Glaub, ja, irgendwie
0: so. Genau, und da kommt der,
1: oh man, I can't believe it. <lacht> you want weed? <lacht>
0: <lacht> nice to meet you. Nice yeah, yeah. to meet you.
1: Egal, was der macht, es ist immer so aggressiv und, äh, aber so, auch, auch wenn der so positive Sachen macht. Ähm, lieben, ja. Ich denke
0: gerade darüber, der heißt doch nie im lieben Jesus. Das
1: ja, also, ich glaube, zu sehr. Ich, ich bin... <lacht> <lacht>
0: Äh, Alter, wow. ich, du hast was gebumst, Alter. ich Immer
1: wenn ich den jetzt sehe, denke ich immer an Jesus und Kirche. Und, äh,
0: wenn ich den jetzt sehe, woran denke ich denn bitte? Jesus. Mhm. <lacht> Jesus.
1: Ja, keine Ahnung, sollen wir jetzt live im Internet gucken, wie sein Name ausgesprochen wird? Na, Siri. <lacht> ähm, okay, lass mal ein bisschen mal rumspinnen für die Zukunft. Was, was wollen wir sehen? Was wollen wir sehen? Boxkampf technisch wer gegen wem? Ich, ähm
0: Okay Ich, äh pff, Ich, ich würde gar nicht so in diese Schwergewichtsklasse unbedingt gehen Nee? Also nee, eine Klasse drunter? Ja, so, so ein Canelo-Fight ah. Fände ich geil, auf jeden Fall das ist, das ist was anderes nochmal, weil dann der Boxsport anders ist. Viel dynamischer, viel agiler, viel schneller. Ja, ja. Und es ist einfach abgefahren, wie der sich im Ringen bewegt. Also. Canelo ist krass. Ne? Das ist so. Du, du ich glaube, so, so schnell, wie der reagieren kann, gefühlt kann der, der ist schon weg, bevor die Faust kommt. Mhm. Hast du ähm, diese Presse.
1: Ich kann mir nie den Namen von dem anderen Kämpf Kämpfer merken. Der hatte doch eine Pressekonferenz
0: vor zwei Wochen. Ja, so Showdown-mäßig, wo die genau, Fans kam und der.
1: Genau, wo, ne? Und der Typ, <lacht> irgendjemand hat ein Insta-Video gemacht, alter, krank gelacht. Der meinte, bitte schaut euch schon mal das Video mit mir gemeinsam in Slow Motion. Der hat das zuerst gezeigt, ja. Canelo und der andere Typ, Face Off, aber nee, nee, vorm Face Off schon so äh, Trash Talk hin und her. Ja. Und das Lustige ist, der andere Kämpfer sagt zu dem, bla bla bla, you motherfucker, hm. ne? Und du hörst so, hey, don't talk about my mother. <lacht> und ich sitze da und ich denke ich denk mir nichts dabei. Und der sagt das halt mehrmals, hey, don't talk about my mother, man. I fuck you up, yeah. I fuck you up. Und ich, und ich denke mir, warte, Motherfucker ist eigentlich keine Beleidigung Nein, gegenüber die ist, Mutter. Ne? Ist doch nicht. Ist das auch nicht, oder ist bin ich blöd? Nicht? Nein. Und ich denke mir, wäre ich der andere Kämpfer, ich wär, weil ich viel Wert darauf lege, weil ich schon immer dagegen war, die Mutter von jemandem zu beleidigen. Ich hätte gesagt, Bro, also ich hätte das klargestellt, ne? Yeah. So, Bro, ich hab nicht über deine Mutter geredet. Lern mal Englisch, du Bauer. So, ne? <lacht> Vor allem, Entschuldigung, ein kleiner Exkurs. Mega witzig, dass Canelo auf einmal Englisch kann. Yeah. Ich habe den nie Englisch reden hören und er hat einfach den äh, Jackie Chan Rush Hour Move gemacht, wo der einfach jetzt auf gleich Englisch <lacht> gesprochen hat. Und ich dachte mir, ah krass, Alter, der kanns. Ne? Auf jeden Fall fast forward. Äh, die sind da und der Typ holt aus, um Canelo zu schlagen. In der Zeit sieht Canelo, dass die Faust kommt, schafft es noch mal nach rechts zu gucken, seine Sonnenbrille auf den Boden oder an einen sicheren Ort zu werfen, <lacht> umzudrehen nach vorne, die kommende Faust auszuweichen und zu kontern, bumm. Und ich dachte mir so, Alter, wie schnell musst du sein, dass du die Zeit hast naja. zu sagen, ah, ich werde jetzt meinen, keine Ahnung, Alter.
0: Aber seine Kämpfe sind ja auch so. Der, ja der ist die, krank schnell das ist das hat also es ist so das hat schon nicht mehr mit Reflexen der antizipiert einfach pervers viel und ist immer erfolgreich auch damit ja. gefahren so ne ja. auch hier mit dem kleinen Ryan Garcia würde ich auch mal gerne wieder was sehen nachdem der äh, ich weiß nicht warum aber irgendwie so die Gewichtsklasse ist einfach finde ich mega interessant aktuell auch weil da viel Neues am Kommen ist
1: ja klar ich fand ähm, die Gewichtsklasse jetzt wo so Canelo, Pacquiao, Floyd keine Ahnung ich kann mir nie merken welche Gewichtsklasse das ist ist mir auch scheißegal ich mache keinen Fact checken ihr könnt mich mal hm. ähm, ich fand die auch sehr interessant weil aus dem gleichen Grund was du gesagt hast da bist du viel flinker schneller da geht es weniger um Power wie bei Heavyweight ähm, aber ich bleib ich möchte erstmal erstmal bei Heavyweight bleiben ich möchte jetzt als nächstes äh, Fury gegen Uzek sehen um einfach nur zu sehen, wie gut ist Uzek wirklich, leider muss aber Uzek gegen Joshua erstmal stattfinden ähm, Ja, ja und ich möchte Joshua versus äh, Wilder warte, genau
0: Joshua Wilder ich, ich, sage ich jetzt schon Prognose, Joshua wird tot umfallen ja, die, ich habe diese Diskussion
1: mit einigen Leuten gehabt. Ich stehe da in der, ich bin da eine kleine Gruppe. Also ich ich würd, ich glaube nicht, dass das ein sehr eindeutiger Kampf wird, wenn die beiden gegeneinander kämpfen. Das Ding ist folgendes: Wir waren uns einig letzte Woche oder vorletzte Woche, dass Joshua nicht einstecken kann. Ne, hatten wir ja gesagt. Und wenn du jemanden, der nicht einstecken kann, mit den härtesten Schläger äh, ja. äh, reintust, ne, okay. Ja. Ähm, ist das, oder glaubt man zumindest eigentlich, dass das schon gelaufen ist. Aber auf der anderen Seite darfst du nicht vergessen, dass Joshua halt auch verdammt gut verteilen kann. kann ja. ne? Und darum, äh, ich würde gerne, ich, ich würde diese Kombo auf jeden Fall sehen. Hm. Ich, ich kann echt nicht sagen, wer, wer, wer dann da gewinnt. Ich sehe Wilder jetzt nicht so krass eindeutig, weil äh, Fury hat ja gezeigt, so wenn du ein paar Sachen beachtest, kannst du seinen sein, sein Taktik echt einfach, äh, ja, einfach durcheinander bringen. Und äh, ich finde, Joshua hat sich halt auch, abgesehen von diesem Kampf gegen Usek hat er sich ja auch gesteigert. Mhm. Ja, von daher, ich bin mal gespannt. Halt. Ja, ich
0: 5-Euro-Wette.
1: 5-Euro-Wette, du sagst Wilder? Ja. Ich sag Joshua?
0: Ja. Okay. Ah. Ähm, weißt du, was ich gestern zu Ende geschaut habe? Was denn? Das letzte Netflix-Special von unserem äh, <lacht> geliebten Goat, Dave Chappelle. Voralter. Alter. Jetzt, da, warum, warum, boah, Alter? Ey,
1: weil das einfach ein krank geiler Special war. Ich habe es ich mir angeschaut und ich hab mittendrin gesagt, hey lass mal Fenster zumachen, lass mal Vorhänge zuziehen. Das fühlt sich sehr illegal an, mhm. was ich mir hier reinziehe. Ähm, ne, weil das meiner Meinung nach auch, äh, glaube ich, eine, ein, ein Meilenstein ist in diese wie soll man sagen, in diese Ausbalancieren in der Gesellschaft, weißt du, diese Over-Political Over Correctness, dies, das. Mhm. Ich glaube, das, glaub, das ist so ein Moment, dass das so ein bisschen wieder in die gesunde Mitte einrücken wird. Ach, Darum dachte ich.
0: Warte mal, bevor wir jetzt äh, groß da einsteigen, ähm, wir werden spoilern auf jeden Fall. Alle, die ja, die
1: also wer, wer Closer ja. nicht geguckt hat, äh, der muss jetzt leider einfach Pause machen. Ja, oder hört
0: es sich an und lebt damit. Ja, oder ja, so ja, finde ich. Du sprichst vom Ende jetzt primär.
1: Nee, von der, von der gesamten Show. Okay. Aber erzähl mal äh, zuerst erstmal, wie du es fandest. Ähm,
0: ich das, warte mal, das war jetzt das fünfte Netflix-Special? Ich glaube, sechste. Sechste sogar schon. Ähm. Folgendes. Als er mit seinem ersten Netflix-Special rauskam, sind über Fast, also fast zwei Jahrzehnte, ne? über 15 Jahre oder so sind vergangen, nachdem der irgendwie äh, irgendwie sowas was Großes nochmal seit, ja. seit sein Verlassen von äh, den channel ja, genau. von, äh, de 2006
1: hat er glaube ich, Chappelle-Show verlassen, genau, oder 6 oder 7 um den Dreh.
0: Sagen wir mal etwas über 10, ist ja auch egal. Ja, ja. Etwas über 10 Jahre und ich war mega hyped. Mega hyped. Einfach weil so lange mussten wir darauf warten, dass wieder was von dem kam. Und ich habe es mir reingezogen und ich fand es geil. Und ich fand fast alle, ich fand auch dieses Netflix-Special geil. Worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, der hat eine gesunde Balance immer zwischen ernsthaften, gesellschaftskritischen, politischen, sozialen Themen und fuck up, witzige Th Themen, mhm. wo du dir einfach äh, einen ablachst. Bei dem hier, und da verweise ich auf die YouTube-Specials, äh, die der rausgehauen hat, ne? äh, diese Sequenzen immer, das ist du 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 dir wird immer mehr ein Einblick in seinen in, in seine in sein in sein Weltbild da mehr oder weniger gezeigt oder? <lacht> gewährt das war das Wort das ich gesucht habe ähm, und du siehst einfach auch dass diese Themen ne, wie zum Beispiel ähm, ihm seit Jahren vorgeworfen wird er sei äh, transphob und äh, und ähm, auch allgemein gegen Frauen verachten. Frauen verachten, die ganzen LGBTQ-Community ja, ja. und so weiter und so fort. Und dir wird da ein Riesen Also, ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, aber für einen Moment kriegst du einen echt großen Einblick sogar darin, dass das auch was mit ihm macht als, als Menschen, als Comedian. Und dass, dass die Leute da das immer so krass diskutieren. Und gleichzeitig aber auch ähm, ihn gleichzeitig auch dafür persönlich angreifen, dass er halt seine Meinung so vertritt und dass er aber auch immer wieder als Comedian sagt, ey, es ist mein Job, auch diese Dinge in ein anderes Licht mal zu rücken, damit ihr das auch mal selber sieht, ne? Und es ist, ich ich persönlich habe das war für mich so das, der, einer der, der krassesten Punkte in der äh, Episode jetzt, auch diese Geschichte mit dieser Daphne, Daphne mm, Daphne. Daphne irgendwie hieß die ähm keine Ahnung wieso, aber ich finde dieses Thema ist gerade so omnipräsent, egal wo du hinschaust. Also nicht nur in den USA, sondern auch, ja global würde ich jetzt nicht sagen, hier in Europa zumindest. Mhm. Ich fand das Special an für sich geil, aber ich habe das Gefühl, das war der Peak dieser Themen, die der erreicht hat irgendwann mal. Und der hat da jetzt einen riesen Haken hintergesetzt. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ähm. Ich, ich fand es auch bei dem Special so. Ich habe da irgendwie angefangen zu gucken und das Ding ist bei so einem Dave Chappelle Special du weißt nicht, worum es geht. Ja. Ja? Okay, klar, du weißt bei vielen Specials nicht, worum es geht, aber bei denen weißt du im Voraus. Es wird eine bestimmte Thema hart mhm. rangenommen. Manchmal ist das Rassismus, manchmal ist das äh, keine Ahnung Reichtum versus arm äh, arm sein, äh, sonst was. Und dadurch, dass er eigentlich in seinem letzten Special und ich glaube, auch bei dem davor, dieser diese Konflikt zwischen ihn und diese äh, LBGTQ-Community ähm, aufgegriffen hat, dachte ich, dass das jetzt so geklärt Beklärt ist. Geklärt so. ist. Ja, ich ja. dachte, der geht jetzt mehr auf Corona, weil viele haben ihn ja auch äh, Schlechtes ge gehofft und gegönnt, dass, dass, weil der irgendwie bei Corona nicht so vorsichtig war und dann ist er krank geworden, dann war es dieses, es geschieht dir recht und bla bla ja. bla. Ähm, ich wusste nicht, wohin die Reise geht. Und als er mit dem Thema angefangen hat, dachte ich mir so: Boah, Alter, ernsthaft? So Schon wieder. krass. Also nicht mal so negativ, so, aber ich so mutig von dir, weil mhm. du weißt ja, du kennst das ja, so vom Sagen her, so diese, diese Hollywood-Branche, ähm, da, da, da sind die äh, LBGTQ-Community äh, halt sehr stark vertreten und so weiter. Ja. Und darum sind ja viele Künstler, die um dieses Thema drumherum tanzen und so weiter. Und ähm, Ja, und, und dass der damit angefangen hat, dachte ich mir so, boah, Alter, okay, gut, jetzt geht's wieder ab. Aber ich finde, die Art und Weise, wie der das gemacht hat Also, du musst, du musst verstehen oder nicht du, sondern für jemand, der Dave Chappelle gar nicht verfolgt ja. oder, oder sich die Specials von denen angeschaut hat in der Vergangenheit. Das ist jemand, das sagt er auch in dem Special, diesen Krieg führt er mit denen, Krieg in Anführungszeichen seit 2005 oder 2006, mhm. meinte der. Der meinte auch, bevor ich ein richtig berühmter Künstler äh, wurde, habe ich mal da und da mal einen Witz gemacht, weil keine Ahnung, du bist jung, du bist naiv, du, du verstehst das nicht. Dieses, ja, als Mann geboren willst du eine Frau sein und umgekehrt Die dies, das, ein bisschen Witze gemacht. Und der meinte, damals wurde ein Artikel, übrigens, das war eine Zeit, wo alle sich drüber lustig gemacht haben, was ja, ja. nicht heißen soll, dass es das richtig ist. Na, mhm. Absolut nicht. Aber die haben ihn dann quasi nochmal richtig so als, als ekelhaft transphober Mensch äh, dargestellt. Mhm. Und Dave Chappelle ist, und das sagt er ja auch in einem Special, ein sehr sensibler Mensch. So, Das sieht zwar aus, als ob da die Kugeln an den abprallen, aber das, das, das trifft den so, ne. Und der hat dieses Artikel nie vergessen und Leute, die immer so was über den herausfinden wollten, haben dieses Artikel gesehen und haben den dann immer damit in Verbindung gebracht. Und über die Jahre ist das halt schlimmer und schlimmer geworden. Und, und überleg mal jetzt so, ich würde mal einfach behaupten, die letzten fünf Jahren, dass das, das, das Thema ist ja überall präsent. Ne? Mhm. Sei es durch Bruce, äh, Bruce, äh, wie heißt Bruce Jenner oder Caitlyn Jenner. Jenner ähm, sei es durch andere Themen. Dieses Thema ist ja da und es ist auch gut, dass gezeigt wird, okay, gut, ähm, gleiches Recht für alle. LGBTQ ist auch äh, ein Teil davon. Müssen wir respektieren und so weiter. Alles schön und gut. Hey, also finde ich gut. Nur Irgendwann mal hat das so überhand gewonnen. Irgendwann mal war das dann so entweder ganz genau so, wie wir das haben wollen
0: mhm.
1: oder gar nicht anders. Und natürlich klar, jeder, also die Schwarze kämpfen für ihre Recht, ähm, die, die, die Schwulen und Transsexuellen kämpfen, jeder kämpft für sein Recht, ist auch absolut legitim. Ne? Mhm. Nur so, das hat dann, die Proportionen haben da nicht gestimmt. so, Weißt du, dann hat eine, eine kleinere Gruppe dann einfach lauter gesagt, so, wir bestimmen das, das Geschehen drumherum in den Medien. Und das hat den anderen nicht gepasst. Aber jeder, der auch nur ein bisschen liberal so seine Meinung sagen wollte, wurde dann halt platt gemacht. Ja. Ne? Also, du konntest auch sowas in Hollywood zu sagen wie: Ja, ich finde, keine Ahnung, wenn jemand zur Welt kommt, so und so aufgebaut ist eine Frau, so und so aufgebaut ist ein Mann. Das war ja schon so, so kriminell hoch zehn. Mhm. So. Und Irgendwann mal ist dieses, diese Linie, wo man drüber reden kann und so, absolut verloren gegangen. Und ähm, dass der gekommen ist und gesagt hat so, ey Leute, so geht das nicht, das fand ich einfach eine starke, eine krankstarke Sache. Also mhm. wirklich riskant. Aber wenn jemand das machen kann, dann nur er. Mhm. Weil guck mal, die haben, wie heißt die, J.K. Rowling gecancelt. Die haben so viele Leute gecancelt, und dass er da rauskommt und sagt so, hey, hör mal zu, wir Comedians, haben wir ja drüber gesprochen, auch bei über, über Dave Chappelle, als er diese Netflix-Geschichte hatte, ähm, wir Comedians, unsere Aufgabe ist das, die Gesellschaft wiederzuspiegeln. Wir sprechen die Wahrheit aus. so Wir sind die Einzigen, fast die Einzigen, die die Wahrheit aussprechen können, mhm. weil wir das immer in eine humorvolle und verdaubare Art und Weise ähm, formulieren. Und wenn ihr uns schon versucht zu sagen, das darfst du und das darfst du nicht, dann überschreitet ihr eine Grenze, ne? Und, ähm, Alter, das ist also, ey Alter, der hat ja eine Sache nach dem anderen rausgehauen, ja. ne? Ey, das war, da war ja, ich, ich musste pinkeln und ich hatte die Möglichkeit, Pause zu drücken und ich wollte
0: nicht, mhm. so. Weil
1: ich dachte so, nee, ich bin jetzt so im Flow und, ja, keine Ahnung, Alter. Das ist schon, ist schon krass gewesen.
0: Ich habe zufällig ähm, einen Beitrag zu, zu, ähm, der heißt, ich glaube, der heißt Ben, Ben Shapiro heißt der, glaube ich. Das ist so, der hat äh, so, ja. eine, so eine ah, Daily Show genau, äh, genau. auf YouTube auch am, am Laufen. Und jedenfalls, ich will gar nicht so groß auf den eingehen. Der erzählt über zwei Stories Eine davon ist Dave Chappelle. Ähm, die Transgender-Community fordert, dass Netflix sofort dieses Special löscht, aufgrund seiner Kommentare, die der in diesem Special genannt hat. In dem anderen Video, ähm, wie, wie hießen das nochmal? Sonic, das ist auch so eine Einzelhandelskette in den USA, ne? aber halt ein bisschen low-budget. Ne? <lacht> Jedenfalls der Shapiro zeigt dieses Video und erklärt aber vorneweg, was gleich zu sehen ist. Und zwar ist da eine Frau, die in ihrem Auto sitzt und ihr Handy hält und quasi einen Mann, der vor dem Auto steht, filmt. Und der Mann ist ein Mitarbeiter von Sonic. Das fängt mittendrin an. Die fängt halt mittendrin an zu filmen. Und er steht vor ihrem Auto und dann spricht sie und du hörst, es ist eine Männerstimme, Transgender halt, ne? Und er sagt, ich weiß jetzt nicht, was sie von mir genau möchten. Sie sind bei uns reingekommen und dann meinte die, nein, 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 lass mich das erklären. Also, ich bin bei euch reingekommen. Deine Mitarbeiter haben mich gesehen. Ich habe lange Haare, ich bin geschminkt, ich habe ein Kleid an. Was für ein Geschlecht habe ich? Und er sagt dann, ja, sie sind eine Frau halt. Ne? Halb gezwungen und glaube ich auch. Mhm. Und sie sagt dann, ja, genau, aber deine Mitarbeiter haben mich nicht wie eine Frau behandelt. Und ich werde euch verklagen bis auf den letzten Cent. Und dieses Video wird viral gehen. Ich verspreche es dir. Und du wirst deinen Job verlieren. Und dann sagt er, warte mal ganz kurz. Was ist passiert? Du bist bei uns reingekommen. Und meine Mitarbeiter haben dich ganz normal, als, als, wie wir als Dienstleister nun mal so sind, ganz normal als einen Kunden behandelt. Dann bist du an die Kasse gegangen und wolltest mit deiner Kreditkarte zahlen. Und auf deiner Kreditkarte steht aber ein Männername. Marc Blablabla. Bla. Und die haben dich dann mit Sir angesprochen. Und das ist ja auch etwas, was Dave Chappelle, ja, diese Pronomgeschichte bei Transgendern ist, das ist schon der, der, die, die erste Sequenz, wo du voll in die Scheiße treten kannst, auf gut Deutsch gesagt. Da kommst du nicht so einfach raus und du kannst auch, du musst ja irgendwie einen ansprechen.
1: Und mhm. Du kannst
0: es eigentlich... Die Chance steht 50-50, dass du ihn falsch ansprichst. Und der Typ sagt, das Einzige, was meine Mitarbeiter gemacht haben, ist, dich mit Sir anzusprechen. Keiner wollte dir irgendwie dir deine, dein, dein Geschlecht wegnehmen oder dich nicht als das anerkennen, was du uns jetzt sagst. Aber wenn da der Name steht und ich, wir sprechen dich nun mal, meine Mitarbeiter sprechen nicht nun mal so, das war der Scheißegal. Der Typ sagt, nein, nein, ja. nein.
1: Ja, guck mal, du kannst jetzt
0: natürlich sagen. Und der war voller Verständnis, ne? Der war ja, nicht so jemand. Aber das was juckt
1: was ja los. niemand. Verstehst du? Das ist ja das Problem, ne? Und, und da, und da fängst, also da fange ich an, immer zu überlegen. Okay, gut. Vielleicht hat diese Person so viel, ja. Nie, oder, oder so wenig Akzeptanz äh, äh, erfahren, dass du irgendwann mal frustriert bist. So. Weißt ja. du, so ein bisschen dieses, äh, wir sind schwarz und dann, wenn es heißt zum hunderttausendsten Mal, ja, ja, aber woher kommt ihr wirklich? Ja. So, ne? Und dass du dann irgendwann mal dann halt so eine, so, so eine, so, so eine,
0: so eine genau,
1: so eine, so eine Sicherung durchknallt und du sagst, what the fuck, Alter, was meinst du denn mit, woher komme ich wirklich? Ja. So, ne? Kann ja passieren. Wer weiß, wie oft sie sich erklären musste. So, ne? Aber wenn die Leute dich in dem Laden wirklich am Anfang versuchen, als Frau zu behandeln und äh, das halt in deinem Dokument so steht, okay, dann musst du doch ein bisschen Verständnis noch mitbringen. So. Du, oder du kannst ja auch ein bisschen mit den Leuten normal reden und sagen, hey, hör mal zu, ich weiß, was da steht, aber offensichtlich versuche ich ja als Frau durchs Leben durchzukommen. So, ne? Ja. So. Du kannst das ganz normal diskutieren, aber dieses Diskutieren gibt's nicht in dieser Community. Gibt's auch nicht. So. Du ich, bist Ich erzähle dir, erzähl dir zwei Stories, die mir in einem Jahr passiert sind. So, meine ersten und einzigen Transgender-Erfahrungen. So. Ich habe 2007 ähm, ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Ja. So. Und, ähm, kennst du auch, einfach so zur Orientierung, ich wollte nicht direkt nach dem Abi irgendwas starten, einfach Kopf ja. frei kriegen, kennst du ja so. Ja. Als Zivilersatz. So, In, im Rahmen dieser freiwilligen sozialen Jahr, oder freiwilliges soziales Jahr, mhm. musste ich fünf oder sechs Mal einwöchige Schulungen machen. Ja. Die hatten verschiedene Sachen, Kommunikation mit Patienten, dies, das, waren immer quer durch Deutschland, so da und da verteilt. So. Und diese Schulung äh, war ein, eine Frau, also ehemaliger Mann, jetzt ja. Frau. Ja. Und das war unsere Kursleiterin. Ja. So. Die war groß, ich würde mal sagen, 1,90. Ja. Und an den Schultern und dies und das hast du gesehen, dass das ein Mann war. Ja. So, hatte kurze, also hatte. Haare, sag ich mal, die bis zum Hals gehen, das war so, so Pfirsichfarben, mhm. Dauerwelle, Locken drin, dies und das und geschminkt und so auch, ist aber ein Typ. So, mhm. ne? Guck mal, ich hatte vorher nie mir Gedanken über Transgender und dies, das gemacht, mhm. so. auch nicht mal über Schwul und Lesbisch, hat mich irgendwie nie interessiert, ich bin nie auf den Gedanken, natürlich so als Kind denkst du so, okay krass, ein Mann küsst einen Mann oder eine Frau küsst eine Frau so, sieht komisch aus, weil du das zum allerersten Mal siehst. Mhm. Ne? Aber auch ein Chinese, der eine schwarze aussieht, sieht für mich auch komisch aus, weil das ich das auch nicht häufig sehe. Ja. Dann denkst du, ah, okay, krass, gibt's. Okay, alles klar. Und geht's weiter. Ich habe die gesehen und die ersten zwei, drei Tage waren, für, oder von der ersten Woche die ersten zwei, drei Tage, war halt so, dass ich immer geguckt habe und immer mir im Kopf gesagt habe, okay, krass, es ist halt anders. Ne? Aber du gewöhnst dich dran. Mhm. Und das Krasse ist, wenn also da waren ja andere Kursteilnehmer, die sich dann irgendwie versprochen haben, die unsicher waren, die mal er gesagt haben oder du, mhm. also, also äh, männliche Form und dies und das. Und sie ist nie ausgerastet oder so. Ne? Mhm. Sie hat auch nicht gesagt, bitte sprich mich als ne, als Frau an. Sie hat einfach gesagt, ich werde mich immer so als Frau äh, äh, präsentieren und mhm. lass mal einfach gucken, was passiert. Ende der ersten Woche haben wir die alle als Frau gesehen. Mhm. So, ne? natürlich, natürlich wissen wir, dass sie ein Mann war. Mhm. Aber das war uns egal. So, ich habe sie halt als Frau gesehen. Und das Krasse war, Schulung 2, Schulung 3 haben wir eine Beziehung zu ihr aufgebaut. Die war so eine liebenswürdiger Mensch. Ne? Mhm. Und dann irgendwann mal bei Woche 5 oder so, waren wir in Norddeutschland, in irgendeinem Kaff und ähm, sie war halt mit uns und so weiter. Wir haben halt zusammen eingekauft, dann Bowling und dies und das. Und sie hat als Kursleiterin halt das übernommen. Ne? Und da waren Jugendliche, die sie dann halt angeguckt haben, so nach dem Motto, Alter, what the fuck, was ist das denn? Mhm. So und Kommentare rausgelassen haben. Und wir waren zum größten Teil Jungs, 18, 19 Jahre alt, 20 Jahre alt, und wir haben uns angegriffen gefühlt, so nach dem Motto, was fällt dir ein, unsere mhm. Kursleiterin anzugreifen. Und ganz natürlich haben wir sie verteidigt, indem wir zurückgepöbelt haben. So, es war fast eine Schlägerei gekommen. Für jemanden, den wir eigentlich gar nicht kennen, den wir über ein Jahr, also fünf Wochen über ein Jahr verteilt ab und an mal sehen. Mhm. So. Und wir haben sie trotzdem äh, gefeiert und gut verstanden und dies das. Das war ein perfektes Beispiel für jemand, der einfach mal sagt, okay, gut, ich gebe die Leute mal ein bisschen Zeit, dass sie sich dran gewöhnen, so mhm. entwickeln mhm. und so weiter. Bro, im selben Jahr bin ich damals, damals habe ich noch in, äh, mit meiner Familie in Horem gewohnt, nach Köln gefahren, sitze in Regionalbahn, gesprintet, Last-Minute-Zug bekommen, laufe die Treppen runter, kennst du ja Doppeldecker. Mhm. Und setz mich in so einen Zweiersitz. Kennst du auch, wenn du einfach deine Tasche, Jacke wirfst mhm. und Kopfhörer anhast und nur noch am Häscheln bist. Bei mir sowieso erst recht. habe mich einfach auf den Sitz geworfen. Was machst du als erstes, wenn du wieder zur Vernunft kommst? Du guckst einfach links und rechts. So, ich guck nach rechts und da war eine Transe da. Mhm. Transsexuelle heißt das ja korrekt. <lacht> so Viel jünger, so weißt du, äh, eigentlich auch dieses weiblich sein viel besser umgesetzt. Mhm. Ey, Alter, ich habe ganz normal durch die Gegend geguckt. So, ich mach das immer. Wenn ich sitze, da hätte ein Opa sitzen können, da hätte eine Oma schwarz, weiß, alle sitzen können. Ich habe so links und rechts einfach geguckt nach dem Motto, okay, wer ist im Waggon heute? So, weil das ist so, wenn ich in der Bahn bin, äh, damals war das nicht diese Ära Smartphone. 2007 so, oder gerade mal am Anfang, da hast du dich noch in der Bahn noch umgeschaut, einfach so, wer ist denn mit dir? Ja. Ey, wenn ich dir sage, diese Person ist ausgerastet, ne, und so nach dem Motto, was guckst du mich an und dies und das, und hast du ein Problem und so weiter, und ich habe einfach geguckt und dachte so für eine Sekunde, ey, Alter, warte, warte, was habe ich gemacht? Hab ich so Kennst du so, wenn du, wenn du so attackiert wirst, dass du denkst, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja. So, ey Schwester, ich weiß ich habe einfach rüber geguckt und dann wollte ich gerade irgendwas sagen. Zuerst was Höfliches und dann was richtig Asoziales, also wirklich so richtig Asozial. Und dann habe ich am Ende einfach geguckt und gelächelt und einfach Kopfhörer rein und habe einfach meine Musik gehört. So, ne? Aber sag mir bitte, hätte ich nicht ein Recht, der jetzt eine zu klatschen? Einfach so, dass sie mich so angeht. Ne? Und das ist ein genau anderes Paradebeispiel von einfach... Menschen gar nicht äh, die Gelegenheit geben, mhm. einfach mal zu so, so, einfach mal anzukommen, einfach mal die Situation zu verstehen. Und bei uns geht das, finde ich, noch in Deutschland, aber so wie ich das so aus der Social Media ist natürlich nicht die wahre Welt, aber da ist was dran. Rasten die ja in Amerika aus. So, die rasten ja komplett aus und das ist ja alles muss. Der eine will Day Also, wenn du heute in eine Klasse gehst, musst du jeden fragen, wie der angesprochen wird. Der eine sagt, ich bin Mann. Der andere sagt, ich bin Frau. Der andere sagt, ich bin Day. Der andere sagt, ich möchte als Alien bezeichnet werden. Und Nummer 5 möchte als Toaster angesehen
0: werden. Ja, mein Gott, so, ne? Dann dann. Ja, aber da hast du, das ist ja auch ein Unterschied, Dann wer dann vor dir sitzt. Du siehst ja an deinem Beispiel, dass es Leute Menschen gibt, die, wenn die irgendwas Signifikantes an sich haben und du die ansprichst darauf oder du versehentlich das genaue Gegenteil von dem ansprichst, was die eigentlich sein wollen, sage mhm. ich jetzt mal, ähm, dass es dann unterschiedliche Reaktionen darauf gibt. Es gibt ja, und das ist dieses Problem bei diesen ganzen ABGTQ-Aktivisten, äh, äh, es gibt welche, die nur auf Stress aus sind. Es, ja. geht, es geht nicht darum, Harmonie zu schaffen. Nee, und überhaupt ne, nicht. Sondern es geht nur darum, ähm, diese, dieser tief sitzende Schmerz und diese nicht vorhandene Frusttoleranz irgendwie an Menschen auszulassen. Und äh, das, was du gerade genannt hast, ist das beste Beispiel dafür. Während deine Kursleiterin ihre, äh, ihr Gender für sich lebt, ne? natürlich versteht, dass das nach außen hin nicht der norm, gesellschaftlichen Norm entspricht, kann die trotzdem damit umgehen, in solche Situationen zu kommen. Ja. Und das zweite Beispiel ist einfach. Äh auch da kann es natürlich sein, dass die vielleicht fünf Minuten vorher von irgendwelchen Typen angepöbelt wurde, ja, ja, das geschluckt hat und dann für einen Moment kurz das an dir wieder aus... Aber rein hypothetisch gesprochen. Nee, nee, ist so, das war auch mein Gedankengang. Ja, aber ich denke einfach, wie gesagt, gerade so in dem Bereich, in der Community, gibt es viele Menschen, die einfach gern auf die Straße gehen und... Äh, Meinen, das hast du aber ja auch genauso, als dieses Black Lives Matter so mehr oder weniger seinen Peak erreicht hat, als das mit den Vorfällen von George Floyd war, mhm. dass es viele Menschen gab, die einfach das als einen Kanal genutzt haben, um angestaute Wut und auch. So, so tief sitzender Schmerz vielleicht zu kanalisieren und das irgendwie an anderen Leuten dann auch wieder auszulassen und dann immer wieder, also nicht den Weg der Harmonie zu suchen, sondern so, ich sag es bewusst, so zu tun, als ob man jetzt endlich die Chance gesehen hat, um mal zurückzuschlagen. Halt. Mhm. Und dann hauen die richtig drauf.
1: Ja, und dann, dann,
0: dann wird es halt zu viel. So, du musst,
1: ja, wie soll man das sagen? Du du musst das wirklich in, in, in der Mitte halten. So. Du musst sachlich sein und äh, überlegen, okay, gut, hat diese Person versucht, mich fertig zu machen, mhm. mich zu beleidigen? Oder ist das auch einfach Unwissenheit? Ja. Ich habe dir auch erzählt so von Geschichten von äh, Mitstudenten von mir, die nie mit, mit Muslime, nie mit Schwarze, nie mit Ausländer zu tun hatten mhm. und Sachen gesagt haben, die äh, verletzend waren wo du dann gesagt hast, ey, Bro, das geht ja gar nicht, das ist gerade so, als ob du meine Mutter oder ich deine Mutter beleidigt hätte. Und Wo die sagen, wow, Alter, äh, woher kommt das denn? Woher kommt diese Energie auf einmal? Ja. Und dann erklärst du denen das und dann wird's gut. Natürlich, wenn, der, wenn die gleiche Person das fünfmal macht, wird der eine oder andere auch in den Magen geboxt, was wirklich in einer Vorlesung passiert ist zwischen zwei Freunden von mir. Aber so so lernst du dann dazu. ne? Ja. Und das Ding war, und, und das, ist, das ist das, was ich was, was ich krass fand, dass der Dave Chappelle kein Geheimnis draus gemacht hat und gesagt hat: Hör mal zu, ich bin gar nicht hier gegen Transgender und äh, Homosexuell und ja. Lesbisch und so. Der so, mein Problem ist, dass ich was gegen Weiße haben. Das hört sich jetzt an erster Stelle äh, jetzt radikal und falsch an. Der so, aber mein Problem ist mit der, mit der weißen Gesellschaft. Und ähm, die verkleidet sich halt momentan anders als früher. Mhm. Also äh, dieses der klassische My problem is not with transgender people, it's with white men or mhm. with white people. Natürlich ist das jetzt auch sehr stark pauschalisiert. Der hat natürlich nicht mit allen Problemen, aber mit, mit dieser Schicht, sage ich mal, die viel Einfluss und Macht haben, mhm. äh, die das früher als Mann ausgelebt haben und jetzt in die andere Richtung das ähm, als eine andere Community ausleben. Und Ey, krass, wenn, ey, wenn ich was sagen kann, ne, generell zu Dave Chappelle, ist die beste Investition, was Dave Chappelle in den letzten 15 Jahren getätigt hat, ist von 50 Millionen Euro wegzugehen. Das war die beste Investition. Diese 50 Millionen Euro, die er abgelehnt hat, hat denen so einen Status gegeben, so eine, so eine Macht. So der, das hat ihnen diese, diese Panzer gegeben, dass er, dass er unzerstörbar ist. Ja. Und die nutzt er aus. Der sagt ja so, ihr beschwert euch, dass, dass irgendwelche Typen in Hollywood sagen, blass mir eine, damit du die Rolle kriegst. Mhm. Mir, mit mir wurde mehr oder weniger das Gleiche gemacht. Nur hatte ich die Eier von 50 Millionen wegzugehen, anstatt das zu machen und im Nachhinein zu heulen. Ja. Klingt hart, ne? Aber der meinte ja auch so, hier Frauenbewegung hat er ja auch mit unterm Bus geworfen. Äh, wenn es euch so wichtig ist dann kündigt äh, alle eure Agenten und geht zu den Frauen, die versuchen, andere Frauen zu helfen. Der soll, ja, aber da so funktioniert das nicht, weil ihr euch eh nicht gegenseitig unterstützt. Ja. So, Ey, der, der hat der hat schon ein paar krasse Sachen rausgehauen. Also äh, Special sollte man sich auf jeden Fall äh, anschauen. Ähm, ich, und ich sage, es wenn jetzt auch einige Comedians kommen, die ähnliche Specials haben werden. So, weil jetzt, jetzt dieses Pendel war früher so extrem. Sinnlos homophob, sinnlos gegen, gegen Transgender. Ja. So einfach verstehe ich nicht, also hasse ich das total sinnlos. Und jetzt ist das in die andere Richtung gegangen, so, äh, keine Ahnung, so du hast einmal Sir gesagt, ich zerstöre dein Unternehmen, ja. dein Leben, ich cancel dich, obwohl du so vieles Gutes tust. Und jetzt pendelt es sich langsam in die Mitte und ich, ich rieche das schon, so egal, sei es jetzt hier Bill Burr. Kann ich mir vorstellen, dass der so in die Richtung was raushaut. Chris Rock vielleicht. Ähm, ich, ich bin ja, mal gespannt, hat, ob die sich hat, auch
0: jetzt an dieses Thema rantrauen, weil es jetzt nicht mehr zu diesen sensiblen Themen gehört letztendlich. Aber sehen wir ja dann. Ne? Ja, ich muss eins
1: sagen, so diese letzte Zeile, wie gesagt, Spoilern ist mir scheißegal. Ich gebe euch jetzt noch die Chance, auf Pause zu drücken. Aber es ging halt äh, um, die, um Daphne, die sich dann das Leben genommen hatte ja letztendlich. Mhm. Und als sie dann gesagt hat, ich will halt irgendwann mal Geld sammeln, oder ich werde jetzt so, so einen Fund äh, machen und äh, Geld sammeln für sie, was sie, keine für Ahnung, ihre mit, genau für ihre Tochter, was sie mit 18 oder 21 Jahren äh, bekommen soll. Ja. Und dann werde ich sagen, so halt, äh, young lady, uh, I knew your father, she was a wonderful woman. Boah, Alter, ich habe Gänsehaut bekommen bei der Zeile. Mhm. Die musste ich mir aufschreiben, weil das war so, so gut gemacht. Na, so, das, das bringt eigentlich alles auf den Punkt. So. Er war ein Mann, so zumindest äh, biologisch, aber sie war eine wundervolle Frau. Also letztendlich hat er sie auch als Frau akzeptiert. Ähm, ja, wer das für zu hart und trans und dies und das sah, ganz ehrlich will ich auch nichts mit zu tun haben.
0: Es ist so abgefahren, wenn du so eine Person aus dem öffentlichen Leben bist, dann, ich glaube, so viele dieser Stories kommen dann am Ende bei dir an. Aber, aber Dave Chappelle, das muss man ihm lassen. Das ist so, der, der, er kann die Stimme aller gleichzeitig sein und vertritt dann trotzdem niemanden. So, das ist. Mhm. Also er spricht jetzt zum Beispiel für, für er erzählt die Story von Daphne und äh, setzt sich dann natürlich auch für, für sie als Menschen ein, weil die Story ist cool eigentlich, ne? So, dass, ja, ja. dass, de, dass die ihre Show auch so gefloppt ist und... Dass äh, sie die auch fertig gemacht hat, so geht nicht mehr. Und dass die dann aber im Nachhinein mega witzig war, das ist halt cool, das ist, ich muss sagen... Ich schaust, hast du diesen Punkt, an dem er sagt, dass sie sich das Leben genommen hat, ne? Wenn ich das, das hat er gar nicht eingeleitet, sondern es kam super überraschend. Mm. Ich war auch so. Oh, fuck. Einfach Schocker, ne? Ja, 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 die ist tot. Krass. Ja. Uh, das, das fand ich krass, ja. Ja, das, das, das Heftige
1: ist, ähm, Daphne stellte ja das erste Mal, glaube ich, in der Special Nummer 2 oder 3. irgendwann mal am Ende. So. Ähm, ich hatte ja auch erzählt, ich, war, ich, hatte, ich hatte das Glück, ihn live sehen zu können 2019. Mhm. Und da hat er in der in der Live-Show gesagt, you know Daphne from my Netflix special, bla, 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 ja, yeah, ja. Yeah. Und da hatte er das erste Mal gesagt, dass sie verstorben ist. Mhm. Und ich habe live mit, ich weiß nicht, 20.000 Leuten oder so, live alle, alle diese Seufzer oder diese dieses dieses mhm. äh, Aufspringen hast du live in der Arena mitbekommen. Diese Instant-Mittrauern, äh, äh, mit, Mitfühlen. Weil da hat er es auch gesagt. Ne? Und obwohl ich wusste, dass sie tot ist, als er das in dem Special noch mal gesagt hat, ja. hat es mich genauso geschockt. Ich habe auch so ein bisschen Bilder von der so geguckt. Material habe ich jetzt nicht gefunden, so hätte ich mir gerne angeschaut. Aber ähm, ich fand, der hat die Geschichte gut zu Ende gemacht. Mhm. Obwohl der ähm, eine Sache gemacht hat, was wir, ich, sag, ich mach mal in Anführungszeichen, wir Schwarze, weil den einen stürzt mehr, den anderen weniger, was wir sehr häufig machen. Und zwar dieses, äh, ja, aber ich habe ja einen Schwarzen. Ich kenne einen schwarzen Freund. Ein Freund von mir ist schwarz. So nach hm. dem Motto, kennst dich, ich kann nicht rassistisch sein. Ja, ja, genau. Ein Freund von mir ist schwarz. Ja, ein ja, Freund genau. von mir ist Moslem. Ein Freund von mir ist das. Und eigentlich hat er das ja auch gemacht mit, I know Daphne. So ich, ich kann nicht trans so habe ich aber es
0: nicht gesehen so habe ich ich habe es anders gesehen ich habe ähm, ich habe auch gar nicht so ich glaube die Story dahinter ist viel größer gewesen als die Debatte an für sich verstehst du so dass äh, ich nee nee ich ich habe es ich anders verstanden ich habe die Story mit Daphne zeigt eigentlich ähm, es zeigt wie, wie sehr ihn das persönlich betrifft ne? so dass sie jetzt auch tot ist ne mhm. und dass sie dass sie sich äh, hinter Dave gestellt hat und dafür gelünscht wurde von Aber den Leuten. Aber wie? Ne? So, so tief sitzend muss das ja, ja wohl gewesen sein, dass ja. sie sich das Leben am Ende genommen hat. So, ne? Und äh, er sagt ja auch, die Debatte ist für mich hier beendet. Ich, ja, es ja. gibt für mich mit euch nichts mehr zu diskutieren. Ja. Der zieht sich da komplett Das habe ich eher dahinter gesehen. So, ne? Die ja, Geschichte ja. ist nicht Mitte zum Zweck, um zu sagen, ey, ich kenne da jemanden, deswegen also das das ist der Beweis dafür, dass ich nicht mhm. wirklich was gegen mhm. euch habe.
1: Ja, Bro, also äh, nicht, dass wir so aneinander vorbeireden. Äh, die Geschichte, wer die Geschichte hört, weiß, dass das nicht dieses klassische ich kenne einen war. Nur ich bin halt immer so, ich überlege mir immer so, was die andere Seite jetzt sagen wird. Oder was irgendwelche Leute, sagen wir mal so äh, Rechtsradikale, die Dave kritisieren, äh, was die sagen könnten. So, weißt du? Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere sagt: Ah, Bro, das ist doch der klassische, eine Freundin von mir, ein ja, Freund ja. von mir, ist transsexuell. Aber ich glaube, glaub,
0: für F so jemand wie er denkt nicht über sowas. Nee, ne?
1: er sowieso nicht. Ich sag ja auch wiederum, mich, das habe ich mir gedacht. Das ist ganz klar keine oberflächliche Freundschaft gewesen. Ja. Absolut. ne? Allein, dass der sagt, so ihr wart für sie nicht da. Ganz im Gegenteil, weil sie sich neben mir gestellt hat, habt ihr sie, wie du gesagt hast, gelünscht, ne? She wasn't a part of your tribe, she was a part of my tribe. Das sagt mhm. doch schon alles, Alter. Die gehörte nicht zu euch. Ihr habt sie abgestoßen. Sie gehörte zu mir, zu den Tribe the Comedians, und das war das, äh, das war das Schlaggeben, Ausschlaggebende am Ende. Und ähm, also für die, die es nicht geguckt haben, und wenn ihr so Bock habt auf so billige Lacher und so weiter, dann schaut euch das nicht an dann wird das nicht so sein, dann, äh, keine Ahnung, guckt Bülent an oder so. Ähm, gibt's den noch? Aber, <lacht> ja, natürlich gibt es den noch. <lacht> Kajana gibt's übrigens auch noch. Ich habe ähm, nichts mehr von dem gehört. Ja, ist auch egal. <lacht> aber wenn ihr wirklich so Bock habt, einfach mal ein bisschen drüber nachzudenken, ähm, was schief läuft, nicht nur in der realen Welt, auch in der Social-Media-Welt, da ist er ja nochmal kranker. Ich glaube dann dann lohnt es sich, das anzuschauen. Ja, war ein geiler Special, muss man sagen. Ähm, apropos, ja, Apropos äh, Meinung äußern und dies, das und alles drum und dran. Äh, hast du das mit Kyrie Irving
0: mitbekommen? Ja, aber ich habe eigentlich gar keinen Bock darüber zu reden, muss ich ehrlich sagen. Hast du gar keinen Bock? Nee, Hast du keinen
1: Bock auf die Situation allgemein? Nee, Covid
0: diesers oder keinen Bock auf Kyrie? Also beides in Kombination, auf jeden Fall, aber wenn du mich, mich entscheiden musst, dann Kyrie, so ich. <lacht> äh.
1: <lacht> Kyrie ist der beste Geschäftsmann aller Zeiten, ist der für? beste Gesch Ich kenne niemanden, der so viel Geld kassiert hat für so wenig Spiele. So, das ist echt lächerlich. Also ich, ich für die, die es nicht mitbekommen haben, so wir, wir werden, werden jetzt weitergehen mit dem Thema, aber einfach nur kurz anzuschneiden. Ähm, der Basketballspieler Kyrie Irving von den Brooklyn Nets ähm, wollte sich nicht impfen lassen. Will sich nicht impfen lassen. Oder will sich nicht impfen lassen, ähm, obwohl es im Staate New York Pflicht ist für alle oder fast alle. Und äh, ja, er möchte sich nicht impfen lassen. Dadurch darf er nicht an den Heimspielen, also alle Spiele, die in Brooklyn stattfinden, teilnehmen. Und ähm, darf auch zu bestimmten Auswärtsspielen, glaube ich, auch genau. gehört, nicht teilnehmen. Also, er fehlt quasi seine Mannschaft. Er ist ein Schlüsselspieler äh, in, in, diese, in, diese, in diesem Kader oder in dieser Formation und er fehlt. Und die Medien greifen ihn an und machen ihn fertig nach dem Motto, wie kann man so egoistisch sein und wie kann man seine, seine Mannschaft im Schisch lassen, während äh, viele, nicht alle, aber viele in den Medien äh, der Meinung sind, äh, hey, das ist sein absolutes Recht und es ist sowieso krank, was in New York abgeht, mit Krankenhausmitarbeiter werden entlassen, dies mhm. und das, ähm, soll er das machen. So, das ist jetzt der Punkt. Ja, also ganz ehrlich, wenn das nicht Carrie wäre, würde ich sagen, go for it, so kann ich verstehen, wenn jemand sagt, ich bin nicht bereit, ich möchte nicht mit der Impfung, ich fühle mich unsicher, aber Carrie dadurch, dass er in den letzten Jahren so der hat
0: so ein verkackte Image, da denke ich mir echt so. Der hat ein, also ich würde noch nicht mehr sagen, dass das verkackt ist, sondern es ist so. Ähm, wie soll ich das erklären? Ich würde eher sagen, der hat es echt geschafft, so in, in, in. Wann war die Championship? 2016? Seit 2016 an, ne? Quasi mit, sagen wir mal, ähm, dieses Seil Image, damit darauf zu tanzen hin und her mhm. die ganze Zeit. Auf der einen Seite ähm, kommt er mit seiner Flat Earth Theorie, Ja. dann spendet der aber irgendwie tausend Paar Schuhe an äh, Hilfsbedürftige. Ja, ja. Dann äh, kommt fängt er an Weihrauch im Stadion zu verteilen und auf der anderen Seite keine Ahnung was rettet noch irgendein
1: ist. Spiel oder so. Oder Zum macht Beispiel
0: was? ja und der ist das das ist ihm immer schon gelungen dass ähm, der sehr für Furore und sehr viel Diskussion um seine Person herum zu sorgen und gleichzeitig ähm, spielerisch auch einfach für viel Diskussion zu sorgen. So, ne? Dann war der bei, bei dann war der verletzt, dann war er nach Cleveland, war er bei Boston, das war scheiße, jetzt ist er bei Brooklyn, da lief es gut, war aber auch zwischenzeitlich verletzt und hat jetzt sich so sein Dream Team quasi, das muss man verstehen. Der ist jetzt in Brooklyn, bei den Brooklyn Nets und hat da mit das höchste Kaliber, das du eigentlich in der Liga so größtenteils für den Preis haben kannst. Ähm, ja, und jetzt darf er nicht spielen. Und so, ich finde es interessant zu sehen, ähm, man muss das, also ich will das gar nicht aus der sportlichen Perspektive sehen, sondern nimm ihn als Menschen aus dem Bereich des öffentlichen Lebens, ne? Ähm. Wer verweigert, dass, dass man ihm den Impfstoff verabreicht. Und gleichzeitig war es zu Beginn aber so, dass es hieß, es sei kein Problem für ihn als Spieler. Die werden ihn dann durchtesten permanent. Und da müsste alle, ich glaube, drei Stunden müsste der einen Test machen, um zu gucken, ob er wirklich negativ ist. Aber es wird sich einen Weg finden lassen. Dem ist nicht so, wenn er sich nicht impfen lässt, darf er kein Basketball mehr spielen. In New York und in ein paar anderen Bundesstaaten. Mhm. Und
1: er wäre halt nicht so in einem Trainingsfluss. Also, man kann jetzt auch nicht sagen, na ja, gut, die anderen 50 Prozent der Spiele kann er ja machen, wenn sie in Staaten spielen, wo du als Nicht-Geimpfter spielen darfst. Ne? Aber das Problem ist, du du kennst das ja als Sportler. Äh, du musst trainieren mit deinem Team, mhm. Taktiken, dies, ja, das, damit du im Flow bist. So. Das ist jetzt nicht so, ey, Leute, in New York, wenn wir gegen, was weiß ich, nichts spielen, kann ich euch nicht helfen. Aber hey, in Arizona oder hier Phoenix Suns, da bin ich wieder am Start. Also so einfach geht das ja nicht. Auf Papier hört es sich gut an. Ja. Aber kannst du ja in der Praxis null umsetzen.
0: Ähm, ja, sorry.
1: Ja, nee, ich wollte eine Sache sagen. Ich, Kyrie Irving ist jemand, der das Leben eines normalen, nicht prominenten... Menschen führen möchte, aber das Geld und Spiele von dem Basketballspieler haben möchte. Er möchte Basketball spielen, das glaube ich Ihnen auch, dass er das Spiel liebt, aber jegliche Verantwortung, was damit kommt, hat er gar keinen Bock drauf. Der hat keinen Bock auf Medien, der hat keinen Bock auf äh, äh, ja, keine Ahnung, äh, gewisse Pflichten, das und das zu machen, hier aufzutauchen, ähm. Sich an Regeln, nicht an alle, aber auch an Regeln zu halten. Und er hat halt keinen Bock. Und ich denke mir so: Ey, Alter, guck mal, du bist, du hast in den letzten Jahren kranke Verträge gehabt und hast viel Geld verdient. Offensichtlich, abgesehen von den Spielen, macht es dir alles drumherum keinen Spaß. Dann überleg dir wirklich, ob du Basketballspieler sein möchtest. Richtig. Oder aufzuhören. Es zwingt dich keiner, keiner hält mit einer Knarre auf deinen Kopf und sagt so: ja. Du musst dich impfen lassen. Spiel im Ausland, äh, entdecke neue Länder für dich, spiel in den Staaten bei einem kleineren Franchise das äh, ist das und Ding. sonst was, ja. die dir eh in den Arsch kriechen. Aber wenn es eine Mannschaft gibt, bei der man nicht solche Spielchen auf die Spitze treiben sollte, dann ist Brooklyn Nets ein davon, neben äh, äh, Lakers und, und ja, ich weiß nicht, welche Mannschaft auch noch mal jetzt momentan überkrank ist. Aber so, jemand hat das auf Insta so richtig witzig dargestellt. So, Nach dem Motto, Kyrie sagt, ja, was wollt ihr denn machen? Wollt ihr mich durch KD und Harden ersetzen? Ja, wir möchten dich, wir können dich ersetzen, wenn du willst, ne? Und ich denke mir so, das ist sein Recht. Ich finde es auch gut, dass der Sachen hinterfragt. Wir hatten ja dieses Thema, brauchen wir nicht aufzumachen mit Impfungen und dies und das. Hm. Der kann ruhig seine Meinung äußern, aber <lacht> Ich habe das Gefühl, der möchte, der der ist, der möchte so so gesehen werden wie Mohammed Ali und äh, wie äh, ähm, wie Kaepernick, so halt Volkshelden, die für etwas gestanden haben. Aber äh, sorry, bro, so das ist so. Ich sehe den nicht auf dem, gleichen, auf, auf dem
0: gleichen Level. Ich bitte dich, so, der, der, der Gedanke ist schon lächerlich. Ja,
1: weil der eine hat äh, äh, zu Krieg Nein gesagt und war im Gefängnis und hat den Sportart, äh, seinen Sportart aufgegeben. Der andere hat auch seinen Sportart komplett aufgegeben äh, in eine Phase, wo er das hätte gar nicht machen müssen und so weiter. Und bei denen habe ich einfach das Gefühl, der steht auf Aufmerksamkeit. So, es weißt du, was
0: er gesagt hat, O-Ton? Er will die Stimme der Stimmlosen, the voice of the voiceless. Ja, ja. Das, ist, das ist eine Frechheit. Bro, das ist, das kannst du nicht bringen, so dich so da, darzustellen. Das ist, äh, hast du Karl-Anthony Karl Towns? von das ja. ist ein Spieler von Minnesota, der mehrfache Familienmitglieder an Covid oh, verloren ja. hat. Ja, ne? tragisch, sehr dramatisch. Übel. Unter anderem seine Mutter. Ja, genau. Ja. Und man muss, also wir wissen, Covid gibt es nicht so lange. Das heißt, dass, wir reden hier von einer Zeitspanne von einem Jahr, hm. in dem das alles passiert ist. Ähm, der hat in einem Interview gesagt, hey, jedem das seine, aber ich will mit dem nichts zu tun haben. Qu quasi zwischen den Knallhart. Zahlen. Ja, ähm, und das kann ich verstehen. Das ist, das ist jetzt natürlich individuell betrachtet, ne aber die Sätzen, die, die die Situation mit Covid oftmals mit den Todeszahlen auch zusammen und sagen dann, wie kann so ein Carrie Irving sowas tun? Und dann so tun für die, also er setzt sich damit nicht für die Leute in New York, die gekündigt werden, in irgendeiner Weise ein. Auf gar keinen Fall. Und dazu kommt noch, als Spieler hintergeht er seinen eigenen Spielervertrag und seinen Verein letztendlich halt. Und ja. das ist so, wenn ich habe eine... Pressekonferenz von, es gibt so viele von. Kevin Dredge wird mindestens einmal pro PK gefragt, ey, was denkst du über Kyrie?
1: Da hast du immer gar keinen Bock mehr irgendwann mal.
0: Ja, hat er auch nicht, aber du siehst auch so, dass er, ähm, er versucht das Thema dann immer wegzulenken auf, ähm, ja, Kyrie ist natürlich ein wichtiger. Bestandteil unseres ja, Teams, ja. aber wir haben auch andere gute Qualitäten und wir suchen das zu kompensieren irgendwo. Und auf der anderen Seite, ich kann mir vorstellen, so wenn die diese Interviews vorbei sind, dass der in die nächstbeste Wand schlägt und sich denkt, Alter, Harden ist deinetwegen gekommen. Ich bin deinetwegen gekommen. Ähm, all die Spieler, die jetzt Griffin, ähm, Jeff Green, ähm, Lamarcus Aldridge, das sind alles Spieler, die mit ihm, der den Stein ins Heugen gebracht hat, ge und das Erste, was er macht, und das finde ich als Sportler halt nun mal auch so erbärmlich, ist so, du willst doch, das ist also, du hinterlässt etwas. Du kannst auf den Protest kannst du eingehen, auf viele andere Art und Weise. Aber so, was was, was bleibt am Ende von dir übrig? Die Leute werden immer irgendwann mal nur noch sagen, so ey, ganz ehrlich, mega der anstrengende Typ, hat irgendwann mal eine Championship mit LeBron gewonnen,
1: und die werden es LeBron mehr anrechnen. Äh, so nach 100 Prozent. So, obwohl Kyrie auch sehr viel damit zu tun hatte, mit dieser Meisterschaft, aber ja.
0: Das ist das, äh, weshalb ich auch sage, so, ich kann, du hast schon nicht Unrecht. Wäre das irgendjemand anders gewesen, hätten wir darüber eher reden können, auf jeden Fall. Es wundert mich nicht, dass ihm jetzt quasi die Lizenz zum Spielen genommen wurde, in Anführungsstrichen, mm -hmm. ne? Aber es, ist, es gibt keine Perspektive. In, in, in einem, in einem IGTV-Video ähm, hat er gesagt: so, ey Leute, glaubt nicht, dass ich irgendwie hier von wegen Retirement ja, und ja. sonst irgendwas jetzt eingehen werde. Es wird schon, es wird sich ein Weg finden lassen. Für mich ist der Basketball sehr wichtig nach wie vor und und und. Und es ist dieses dieses heuchlerische. Ne? Auf der einen Seite ist ihm das wichtig, aber das ist sein Handeln spricht natürlich was ganz anderes.
1: Ja, also. Wir, dafür, dass, dass man keinen Bock hat, regen wir uns natürlich immer drüber auf. Und das, das ist es geht wirklich nicht mal um, äh, ist die Impfung gefährlich, ja versus nein. Mhm. Darum geht es, soll ich ganz ehrlich sagen, das ist mir absolut egal, ob der geimpft ist oder nicht. So. Mir geht es wirklich nur darum, wie er sich verkauft in der Öffentlichkeit. Ne? Und so sehr, wie ihn auch alle wegen seiner Spielweise gefeiert haben, so sehr sehe ich aber immer mehr Leute, die bei dem Thema Kyrie Irving mit den Augen rollen. Ja, es ist, wie du gesagt hast, es, es läppert sich zusammen, es ist einfach viel zu viel jetzt, äh, was er von sich gibt und diese Halbherzigkeit, es gibt nichts macht mich so aggressiv wie Menschen, die etwas halbherzig machen mhm. ne? oder die nicht klar ihre, hinter ihre äh, Meinung stehen. So, ne? so ein bisschen genau, von mir aus, auch wenn du ein fucking Nazi bist, dann sei wenigstens einer mit Rückgrat und nicht so, ja, du bist aber nicht so wie die anderen, so weißt du, was ich meine. Ja, ja. Und dieses... Sag doch ganz klar, was 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 sind die Gedankengänge, die du hast? Was ist deine klare Aussage? Und dann so bei IG zu sagen so in so eine Dunkelkammer so ja also wer das und das glaubt also ich werde kommen und ich denke mir so Alter was, was, was ist dein Problem ne? ja. so dir geht's glaube ich zu gut du stehst auf Drama äh, ich respektiere das voll und ganz dass er für seine für sein, ähm, für sein Recht steht mhm. so, so dass also, sich nicht impfen zu lassen. Aber die Wahrheit ist, ich glaube, der macht das für Cloud. Ich glaube, der macht das einfach Ich mm. kaufe ihn einfach nicht ab, dass es um die Impfung geht, sondern dass es um 10.000 andere Sachen geht, die ihn Kennst ablenken. Du,
0: das NBA-Protokoll besagt, dass Spieler, unabhängig von Covid, ne, auch gegen andere Dinge geimpft werden? Bestimmt. Ja, und die Liste ist fast endlos. Ja. Meinst du, der hat da einen Film gemacht, aber erst Jahre später, nachdem der drei Max-Contracts unterschrieben hat, fällt dem ein nach, ja ich setze mich jetzt auf, nein, Mann, das kauft dir keiner ab, das ist nee. dieses, äh, und deswegen wird ihm auch vorgeworfen, äh, heuchlerisch zu sein, ne? weil an dem Punkt bist du nicht nur gegen unterschiedliche Sachen geimpft, sondern Covid ist schon alt fast, Mann, und ja, ja. auch der Impfstoff ist fast alt, aber jetzt zum Saisonbeginn nochmal so eine Welle machen und ein Fass aufreißen. Ist Deswegen ja. hatte ich keinen Bock drauf. Wir haben es jetzt abgehakt.
1: Ja, scheiß drauf. Mal Und schauen,
0: was bei ihm geht, ob er jemals wieder einen Ball anfassen darf in der NBA oder auch nicht. Keine Ahnung, jedenfalls. Es dauert nicht mehr lange. Dann geht die Saison wieder los. Ich habe da tierisch Bock drauf.
1: Ja, so ist das. Und äh, letztes Statement. Also, äh, wenn man sich nicht impfen lässt, dann muss man wenigstens Manns genug oder Fraus genug sein, um mit den, Konsequenzen, ist, ja. äh, mit den Konsequenzen zu leben. Wenn du nicht geimpft bist, dann musst du dich testen lassen. Hast du keinen Bock, Geld für einen Test auszugeben, dann bleib zu Hause. Dann bleib zu Hause. So, ganz einfache Regel. Ich verstehe bleib nicht, warum sich aufregen. Und wenn man sagt, äh, Impfstoff ist mir zu gefährlich dann leck mit jemandem rum, der Covid hat, lass dich anstecken, halte zwei Wochen durch und dann hast du deinen sechs Monaten Pause. Ja. Ich verstehe nicht, warum... Also, ja, fuck it. Egal, Egal. Scheiß drauf. Äh, ja.
0: Sorry, äh, wolltest du was sagen? Wir bräuchten so einen Abspann. Zu. Elfin?
1: <lacht> Elfin. Nee, geil, ja. NBA ist wieder da. Ja, da freuen wir NBA uns auch. Ne? Äh,
0: warten wir ab, bis äh, die ersten Spiele kommen. Ansonsten von mir war es das. Von dir noch was?
1: Lass mal überlegen. Nein, Spaß.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Okay.